0: En la vida tenemos dos opciones, vivir como queramos y creemos sin considerar ningún tipo de verdad o aterrarnos de que no sabemos cómo vivir ni tenemos idea de lo que es la vida. Se proponen distintos modelos de verdad, allá afuera hay muchos, como que la felicidad es hacer lo que quieras, tener lo que quieras, ser quien quieras o que la venganza y el odio son justificables o de que ser egoísta está bien, tú piensa en ti, te lo mereces, es por ti. O que el conocimiento directo y material de las cosas, que en el inconsciente colectivo se le engloba con la palabra ciencia, es lo único seguro. Sin embargo, poco a poco la realidad se nos impone. La enfermedad llega y la medicina no puede darle sentido al sufrimiento. Los errores, nuestros pecados, nos dejan vacíos. La muerte se asoma a mi derecha y a mi izquierda, y lo que me entretenía no me da consuelo. Me arrepiento de lo que hago y lo que quiero no me llena. Mi egoísmo me amarga. Mis caprichos me corrompen. Mis berrinches me hacen menos persona. Lo que se me propone como verdadero no me da esperanza. Percibo aún en la carcajada y el placer una ansiedad, un hastío, un aburrimiento. Me doy cuenta que nuestra razón humana Aún la más potente no logra iluminar lo suficiente ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Sigo en la oscuridad. Mis pensamientos, mis opiniones, mis ideas no me iluminan, no me muestran realmente aquello que anhelo, aquello que necesito. Al final, todos nos quedamos con miedo a lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? No es saber que no es, no es saber. ¿Qué hay más allá de la quinta galaxia? ¿O qué depara el futuro? ¿O qué va a pasar mañana? Lo verdaderamente desconocido es que no sé quién soy. ¿Qué soy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es eso que cuando me atrevo a estar en silencio total, me llama, me interpela, me reclama, me hace recogerme en miedo y admiración? Por mucho que intentemos renunciar a la búsqueda de, de una luz grande, de una verdad grande, apoyándonos en pequeñas luces y placeres fugaces y opiniones pequeñitas, nuestro espíritu sigue inquieto, aunque adormecido. Sigue en búsqueda de una luz, de la luz, de la verdad. Y es que la característica propia de la luz que anhelamos, que buscamos, que necesitamos, tiene la capacidad de iluminar toda nuestra existencia. El el problema es que una luz tan potente... No puede provenir de nosotros mismos, ni de internet, ni de la opinión pública. Debe venir de una fuente más primordial, del fundamento de la realidad, de la verdad. Muchos hoy se sorprenden de que la gente moría gustosamente en el coliseo romano, siendo devorada por los leones. ¿Quiénes son esos que rechazan el vino y la fiesta y el poder y el espectáculo con tal de no renegar de su supuesto dios? Nadie estaba dispuesto a morir por Baco, el Dios del vino, pero miles lo estaban para morir por ese tal Cristo. Pero no es algo extraño para quien ha comprendido lo que significan las palabras de Cristo cuando dice «Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas». Parece algo tan sencillo y básico, pero cuando realmente escuchamos lo que Jesús dice cuando dejamos de creer que ya tenemos en, en la bolsa sus palabras, que lo hemos entendido todo, que todo no lo sabemos, nos damos cuenta de la luz avaya, avasalladora que Jesucristo es. Mientras que los romanos, como representantes de lo que nosotros como humanidad perdida siempre hacemos, buscaban la luz de la esperanza en el pan, en el circo, en la religión del Estado, en la venganza, en los antepasados ya muertos, en la guerra, en el sexo, en el egoísmo, Los cristianos llamaron a Cristo el verdadero sol, cuyos rayos dan la vida. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quien cree en las palabras de Cristo, ve, ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino. Porque llega a nosotros desde Jesús resucitado, desde Jesús que es la verdad, que es el Logos. ¿Qué tiene Jesús que ofrecernos a nosotros? ¿Qué es el Logos? Para Get, en el principio estaba la acción. Para los físicos, en el principio estaba el Big Bang. Para el hombre moderno, en el principio estoy yo. Pero Dios nos dice, en el principio estaba el Logos. En el principio era el Logos, y el Logos estaba en Dios, y el Logos era Dios. Esta profunda sentencia quiere decir que en el principio existía Dios, que Dios es el comienzo, que Dios es el principio. Las cosas proceden del Espíritu Creador, del Dios que crea. Cuando a Dios se le llama el Logos, se quiere decir que en el principio existió un Dios que es pensamiento y sentido. Esto es un pensamiento creador que ha, llenado al, que ha llamado al mundo a la existencia y que con esa llamada y en ese mismo instante lo dota de sentido. El Logos logos es el suelo firme que soporta el universo. El fundamento del que procedemos, en el que estamos y en el que podemos confiar. Y es este Logos, esta razón creadora, la que me ha hablado en Cristo. ¿Quién más puede iluminar nuestra vida sino quien la ha creado y le ha dotado de su sentido? Pero no solo eso. Este Logos, que es verdad, espíritu y pensamiento, es, es verbo, es palabra. Y por lo tanto es también relación. En el principio no hay solo un fundamento frío, una fórmula matemática, un pensamiento aislado. Hay una palabra que reclama un tú, con quien decirse, con quien conversar. Nos muestra que en el fundamento de la realidad está la relación de Dios con su creación y de la creación con su Dios. Está la relación de unos con otros. Ahora vemos cómo el egoísmo, el encerrarnos en nosotros mismos, el egocentrismo, el no perdonar, nos va matando de poco a poco. Va en contra, van en contra de la razón creadora, nos sumergen en las tinieblas. Este logos que es Dios llega a su máxima cercanía cuando decide encarnarse. Cuando la sabiduría que ha creado todo, que le ha dotado de su sentido, nos mira cara a cara. Nuestra vida se ilumina por la potente luz de la verdad. Cristo nos ha mostrado un logos, una verdad que se hace visible como amor, como cercanía, como relación directa y cotidiana que habla mi lenguaje. Lo único que puede iluminar nuestra vida y darle sentido, darle felicidad de verdad, es nuestra relación con Cristo. La fe no son enunciados aleatorios e irracionales, al contrario, es la confianza de una palabra que me es dirigida por Dios por la verdad, por el logos. Fe es confiar en aquel que es el fundamento de todo. Dios entra realmente en las cosas humanas. Él mismo ha salido a nuestro encuentro y nos habla. Cuando caminamos junto a él, cuando nos nos relacionamos directamente en su palabra, nuestra vida comienza a cambiar, a iluminarse. Comenzamos a perdonar, a escuchar realmente a Dios y no a nuestras ideas hacer realmente quienes somos y no solo nuestras opiniones. Y, nos, y, y, y no solo transformamos nuestras vidas, sino la de los que nos rodean. La fe toca toda nuestra historia, paso a paso. Cada paso, cada vivencia, cada fibra de lo que somos, vivimos y hacemos. Su luz ilumina cada rincón y nos hace ver, pensar y actuar diferente. La fe es tan tangible como tus manos y mis manos las puedes la puedes ver actuar. La puedes ver actuar en la vida de aquellos que se han dejado transformar por decirle que sí a Cristo, la verdad. En las actas de los mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano Rústico y el cristiano Hierax. ¿Dónde están tus padres? pregunta el juez al mártir y este responde, nuestro verdadero padre es Cristo y nuestra verdadera madre la fe en él. Para aquellos cristianos la fe en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo era una madre porque los daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el final. La experiencia más grande que tú podrás vivir y que yo podré vivir, la experiencia más grande que podrás vivir jamás, es que Dios te dirija una palabra y te llame por tu nombre. Pero... ¿Cómo puedo comenzar a escuchar más a Dios? Lee diariamente su palabra a través de la liturgia. Es decir, lee diariamente las lecturas que se leen en las misas. Primera lectura, a veces segunda, salmo y evangelio. No importa si eres ateo o eres cristiano, pero no vas a misa. Descarga una aplicación. Hay una que se llama evangelizo, otra que se llama apostólica con doble P. Y en las mañanas lee las lecturas del día. Luego habla con Él. Habla con Cristo. Lo que leas ahí en ese momento en la liturgia, deja que te hable a través de ella y luego respóndete, respóndele. Di lo que piensas, háblale de tus miedos, de tus anhelos, de cómo te cuesta creer en él. Desahógate, llora, enójate, reclámale la muerte de tu padre o el divorcio o la soledad o el sinsentido o esa traición. Pero luego escucha. Aprende a escuchar. Dios no teme tus preguntas, no teme tu enojo te está esperando para iluminarlas con su potente luz y para llamarte a darles un sentido y un nuevo comienzo. La fe es ver, ver realmente.